0: Het is 24 mei 2021. Welkom in Podcars. Ik ben Rico Brouwer. Welkom in Podcars. Nieuw en Improved. Nieuw logo. En ik ga op een andere manier om met rechtszaken, demonstraties, politiek... waar ik verslag van deed afgelopen jaren. Uh, daar ga ik je hierover vertellen. Er is dus geen gast. Ik kom, vertel hier wat ik ga veranderen aan Podcars komende tijd. En waarom. Uh, dus het logo is nieuw. Uh, ik ga het hebben over rechtszaken... Waar ik verslag van heb gedaan, afgelopen jaar. en hoe dat dan nu. tot een einde komt. of tot een verandering komt. demonstraties waar ik afgelopen jaar verslag van heb gedaan. en. Uh, ja, politiek in Nederland. Waar morgen, dus als je dit ziet. op z'n vroegst vandaag, uh, 25 mei. Uh, in de Eerste Kamer een belangrijke stemming is. over de testwet. Die gaat aangenomen worden in de Eerste Kamer. Ja, dat is ook wel een dingetje. Maar te beginnen, dus dat logo. van podcast. Ja, dit is het lo- uh, Ik moet hiermee beginnen. Dit is het logo van een podcast, of was het altijd al. Een microfoon eigenlijk, een beetje deze microfoon. Deze microfoon. Maar dan ja, met een vlammetje erin. En dan is het idee, de beeldspraak of zo, een heel klein gesprek, een hele kleine boodschap. Heel zacht gesproken. Kan je versterken zo, tot in het oneindige. Een microfoon kan je versterken tot in het oneindige. Net zoals een klein vlammetje een heel groot vuur kan zijn. Dat was de beeldspraak van het podcast. En uh, in 2018 vroeg ik iemand en ik heb haar nog nooit ontmoet, of ze dit wilde tekenen, want zij is grafisch ontwerper. En toen tekende ze dit en dit is tot nu toe mijn, was mijn logo. Ik ga haar um, de allereerste print van het 3D logo zo meteen opsturen. Dat is deze. Nou, het is nu in 3D geprint. Ik ga even vertellen hoe dat dan komt. Het podcast logo is een is een vaccinelampjeshouder geworden. Nou, ik zal het even demonstreren. Want in podcast gaat er altijd een kaars aan. Hop, daar gaat hij dan. Zo. Tadaa. Als je nou denkt: nee, ik wil geen kaars. Ik wil uh, zo'n stomp plastic ding. Op, waar gaat hij nou niet aan? Zo. Dat kan natuurlijk ook. Past ook. Potkaars. Pot met een kaars. Nou. Zoals dit ding in 2018 zomaar door iemand werd getekend, werd in 2021 zomaar ineens dit ding voor me getekend, door iemand die ik nog nooit ontmoet heb. In Blender, dat is een 3D tekenprogramma. En we hebben dus sinds kort een 3D printer. En dit is de allereerste succesvolle print in die 3D printer. En hoe dat dan werkt, er zit een een soort... uh, Een bakje in hier onderin. Een bakje met goo. En een plaatje. En dat plaatje trekt langzaam omhoog uit het bakje. En onderin komt er steeds een nieuw laagje aan. En dat dat wordt dan verhard met UV-licht. Dus de de vorm trekt zo omhoog uit het bakje tot hij klaar is. dan haal je dat eraf. En dan maak je dat schoon. Dat is een hele operatie. En één zo'n print maken, dat duurt een dag of twee. Heb ik nu dus drie keer gedaan. En de eerste gaat naar... uh, aan degene die het oorspronkelijke logootje voor me tekende. Ik had er ook eentje beloofd aan degene die deze 3D tekende. En die zegt, ja, maar ik zit helemaal in een ver buitenland. De post doet het hier niet eens. Ik kom hem wel halen als ik weer eens in Nederland ben. En dan een biertje erbij waarschijnlijk. Ook goed. Maar dank je wel dat je podcast nieuw hebt getekend. Toen ik in 2018 ermee begon, was dit wat ik in mijn gedachten had. Het is een kaars, het is een kandelaar. En nu is het zover. Afgelopen week heb ik dat in alle artwork en de website en, uh, en dat soort verwerkt. Dus podcast is 3D. Zou het nou niet leuk zijn? Dus dit is een oproep. Zou het nou niet leuk zijn als ik dit ding ja, in grote oplagen kon printen? Of bestellen? Laten maken? Dus als jij een bedrijf weet die dit kan produceren... dan heeft podcast ineens een webshop met een kandelaar in. Dus uh, neem contact op als je denkt, ik weet hoe dat moet. Ik ben... Ik heb wat lijntjes uitgezet ook, dus ik ben daar naar op zoek. Um, dus dat zou ik graag willen. Volgens mij, in ieder geval mensen die hier naar kijken, die willen zo'n ding hebben, toch? Dat is toch gewoon grappig om te hebben. Uh, andere onderwerpen waren de rechtspraak in Nederland, demonstraties en politiek. Nou, in Nederland hebben we de trias politica, de scheiding der machten. Uh, je hebt nu de rechtspraak, zeg maar, de rechters en de politiek die de wetten maakt. En dan het uitvoerende, uit orgaan zou ik maar zeggen, waaronder de politie. En om te zien hoe de rechtspraak in Nederland functioneert... ...heb ik daar mijn camera opgezet afgelopen jaar. En daar is vorige week iets in veranderd. Ik heb die rechtszaken gezien van viruswaarheid tegen de PCR-test... ...en inreisverbod... ...en de wet onder alle maatregelen. En ik heb het vonnis van de rechter gezien. En soms zelfs een andere rechter dan degene die de zaak behandelt. Nou... Dit is het ding, ik zie die rechtszaak, ik begrijp wat er gezegd wordt, ik lees de wet, ik begrijp de wet en ik lees het vonnis. En die drie zijn niet met elkaar in overeenstemming te brengen. En dat is mijn conclusie, oké, top, dan is het stukje rechtspraak in onze politica dus stuk. Ik volg meer rechtszaken. Ik was bij de Raad van State waar Michiel Jonker de autoriteitspersoonsgegevens... Wilde aanzetten om te handhaven. En ik zie hoe zelfs de autoriteit persoonsgegevens, die de hoeder zou moeten zijn van onze privacy, er met de haren bijgesleept moet worden samen met de gemeente Arnhem om te handhaven. Er is meer stuk dan alleen onze rechtspraak. En ik maak me zorgen over de uitspraak bij de Raad van State, wat het hoogste orgaan is in Nederland, zeg maar, in die zaak. Dat zag ik ook. En ik was bij de zaak van Willem Bol, een privépersoon. Bol heeft al jaren een, uh, een ding met een verzekeringsmaatschappij en zijn tussenpersoon. Hij kreeg een tijd geleden een acute rughernia. Um, wilde gebruik maken van zijn arbeidsongeschiktheidsverzekering en staat nu als fraudeur te boek al jaren met zijn rughernia. En um, de rechtspraak daar lijkt net zo stuk als in die zaak van virus tegen de staat. Ja, lang verhaal kort. Het stukje rechtspraak in onze trios politica, daar geloof ik niet meer zo in. Ik ben ook op demonstraties en ook daar heb ik verslag van gedaan afgelopen jaar. En een van de eerste demonstraties was 21 juni vorig jaar, 2020. Die werd door politie en burger uit elkaar gedreven. Er was politie geweld Eigenlijk was dat de start van politiegeweld in Nederland op demonstraties. En afgelopen 16 mei 2021 was ik opnieuw bij een demonstratie. Dit keer op het plein, daar ga ik zoiets over vertellen. Het demonstratierecht in Nederland staat niet alleen onder druk. Er is iets meer fundamenteel mis met handhavers, met politie ook. Dus daar gaat dit ook over. En dan politiek. Morgen wordt in de Eerste Kamer de testwet aangenomen. Nou, dat grijpt terug op wat ik net zei met, uh, met die demonstraties. Ik was de 16 mei op het plein. Dat ging eigenlijk over die testwet en dat de Eerste Kamer daar uh, afgelopen week een mening over moest vormen. De testwet in Nederland stelt dat er een ongelijkheid wordt gemaakt, uh, apartheid wordt gemaakt in Nederland. Zij die zich onderwerpen aan een test die niet als diagnose gebruikt wordt... En zij die zeggen, ik, ik onderga geen medische handeling als ik niet ziek ben. En in wet wordt vastgelegd dat de mensen die zich wel onderwerpen aan de medische handeling, ook al zegt die niks, dat die privileges krijgen. Dat wordt morgen in wet vastgelegd in de Eerste Kamer. Een soort medische apartheid. Ja, nou ja, als de rechtspraak het niet doet, en de politiek is ook stuk, dan, um, dan blijft er vrij weinig over van onze trias politica. En misschien moeten we daar wat anders tegenover zetten. Vandaar dat ik dit even in mijn eentje doe. Wat zet ik daar met podcast dan anders tegenover? Daarom was er afgelopen week uh, niks. Daar zit ik me op te bezinnen. 15 mei, vorige zaterdag, was er een demonstratie in Amsterdam. Dat was de Worldwide Demonstration for Freedom. Superleuk, supergezellig. Het was was dit keer niet uit elkaar geslagen. Uh, Femke Halsema liet het toe. De politie begeleidde dat. En duizenden mensen liepen in een prachtige optocht... Gezellig door Amsterdam. Ik had me voorgenomen, nou dan is dat mooi de laatste podcast voorlopig waar ik dan verslag van doe. Ik wil ook een hoop andere dingen doen. We mogen weer demonstreren, hartstikke mooi. Op die demonstratie vorige week zaterdag kwam ik uh, Morrie tegen. Mordig eigenlijk is pijn. Je kent hem wel van Viruswaarheid. En die zegt uh, Rico, um, heb je morgen ook wat te doen? En, en kan jij geluidsversterking Nou ben ik mijn hele leven techneut, IT'er. En uh, ik heb altijd technische dingen gedaan. Maar ja, nu hang ik de journalist uit. Dus als je me vraagt, Rico, heb je morgen wat te doen? Uh, Wil je journalist uithangen of wil je op een podium wat zeggen? Of wil je liedje zingen? Dat vind ik dan wel weer leuk. Maar als je zegt, wil je de techneut uithangen? Ja, dat heb ik mijn hele leven al gedaan. Dat vind ik wat minder. Maar hij legde me uit wat hij ging doen. En wat hij nodig had. En ik deed een geluidsversterking op het plein voor een zangeres. Een violist en een gitarist. Ad hoc. En ze zongen daar Laat Me van Ramses Shaffi En wat ze hadden georganiseerd is dat de demonstranten die kwamen opdagen in het zwart, met een zwarte paraplu, met de rug naar naar het parlement, naar de Eerste en Tweede Kamer zouden staan. En dat dat liedje daar gezongen werd en dat ze allemaal een bloem zouden leggen, een witte roos. Uh, in, In oproep naar de Eerste Kamer om geen medische apartheid in te stellen. En Morrie had nog geen geluidsversterking. ja, dat kan ik ook. Dus ik met mijn speakers en microfoons daar naartoe. En um, we kwamen aanlopen naar het plein. We werden tegengehouden door politie, busjes sloot de weg af, mensen in ermee pak hielden ons tegen, hier wachten, intimiderend. We mochten niet naar het plein met onze boksen en microfoontjes. Ik begrijp nu dat er geweest is waarom. Ik meen dat de toegangswegen tot het plein, dat zijn er vier, eerst voorzien moesten worden van agenten en busjes om het publiek tegen te kunnen houden. Zodra dat klaar stond, mochten wij, de muzikanten en ik met mijn speaker en mijn microfoon, naar dat plein toe. Ik stelde dat snel op. Frank Rusink opende de demonstratie of de betoging, of hoe je het wil noemen. En op dat moment waren de toegangswegen al gesloten. Er waren maar een paar honderd mensen op dat plein. Er konden er veel meer bij. Ook als je die maatregelen houdt. Maar politie verbood demonstranten te demonstreren. Ik veronderstel zonder verordening. Gewoon omdat het kan. En ik zag de meest gedisciplineerde demonstratie ooit. Mensen die een paar minuten stilte hielden. Op anderhalve meter afstand met elkaar in zwart, zwarte paraplu. Witte bloem. Met de rug naar de eerste kamer stonden. En laat me gezongen door Marit, met die muzikanten, op een prachtige manier. Een akoestische viool, een akoestische gitaar. En demonstranten die zeggen tegen de politie, schaam je kapot. Waarom, hou je hier, waarom kies je ervoor om hier demonstranten tegen te houden? Dat is een grondrecht. Zelfs in, zelfs in die anderhalve meter maatregel is geen, is geen reden om ze hier tegen te houden. Laat staan in gezondheid. Op zaterdag de 15e dacht ik, he hè, we kunnen weer demonstreren in Nederland. En op zondag de 16e was die illusie doorgeprikt. En nou weet ik het niet meer zo goed. Dus de politiek, morgen Eerste Kamer, neemt een wet aan die medische apartheid in de wet vastlegt. Het de demonstratierecht laat je je niet in de maling nemen. Is misschien voor een dagje of voor een week of voor een maand toegestaan als het grappig huis uitkomt of wie dan ook maar aan de touwtjes trekt. En de rechtspraak is ook stuk. Wat moet ik daar nou mee doen met podcast? Dat is een beetje waar ik mee zat. En um, Nou ja, ik, ik, ik vroeg in eerste instantie op internet, wie, wie kan mij helpen met zo'n logootje maken? Nou, iemand uit, uit een ver land waar de post het niet doet, die zei ik wil dat wel tekenen. En die tekende dit en die legt mij nu uit hoe Blender werkt. Supercool. Dus ik heb een 3D-logo. Er is een nieuw logo. Iemand anders knutselt nu een platform waar je uh, dit soort interviews kan zetten. Zonder dat je weggecensureerd wordt door YouTube. Afgelopen zaterdag op, in Amsterdam, op die demonstratie, sprak ik App Gietelink in een interview. Heb ik net gepubliceerd. En met App had ik het over YouTube-censuur. De censuur is nog niet klaar. De censuur is nog maar net begonnen. Het wordt tijd dat we daar iets tegenover stellen. En jullie moeten dus nu weg bij Facebook, weg bij Instagram, weg bij YouTube en naar die onafhankelijke platforms toe. Ik ga het ook doen. Dus mijn content komt waar het niet weggegooid wordt. Eh, op het vrije delen van het internet. En ik zou willen dat je daar ook naartoe gaat. Dus er komt een nieuw platform, nieuw logo, nieuw platform. Wordt daar geknutseld binnenkort af. Er wordt gemaakt gewoon door mensen nu in Nederland. Hoe cool is dat? Um, wat ik ook zag, 15 mei, zaterdag, vorige week zaterdag in Amsterdam, dat was alleen maar leuk. Liefde, vrijheid, vieren van democratie. Zondag was um, meer dynamiek. <laughs> Zondag was er boosheid, was er frustratie, was er verdriet, waren er tranen, was er geschreeuw, was er boosheid. En dan zie je mensen met bloemen lopen, met, met boosheid in hun een, in een hart, in hun ogen, en die bloemen neerleggen. Dat is wat podcast laat zien. Maar het gaat niet om in deze tijd alleen maar dingen te laten zien. Dus wat zit ik nou te doen met, dit, met, 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 mijn, met mijn vlammetje? podcast gaat meer worden dan alleen wat laten zien. Nou, um, 21 juni is de veldslag van het Malieveld. Uh, de eerste herdenking daarvan, je een, zou kunnen zeggen bevrijdingsdag of toen begon de slag van Den Haag, de slag om Den Haag, komende uh, 20 juni moeten we daar maar eens wat aandacht aan geven. En ik dacht in goede uh, podcast traditie moest daar een liedje bij komen en um, ja, dat heb ik dus afgelopen week ook geknutseld. Dus er wordt gewerkt aan, aan uh, podcast nieuw en improved met wat activisme en ik wil ik een klein stukje van doen en dan is dat mooi het einde. Oh ja, wat ook veranderd is, uh, daar. Wat ook veranderd is, is uh, de eindtune. Toen ik met dit kanaal begon, in 2018, zocht ik, een muziek, zocht ik een muziekje. En vond ik een bandje wat al lang niet meer bestaat, dat uh, Wilhelmus als thema had. Een beetje zoals Jimi Hendrix dat speelt. In 2018 dacht ik, Nederland is stuk, we moeten het repareren. Dus we, we, ik speel... Een, een, Lelijk gespeeld een kapot Wilhelmus. En dan gaan we dat mooi maken. En nu is het Wilhelmus uit podcast. Ik geloof niet dat onze politiek, onze rechtspraak, onze grondwet uh, te lappen valt. Onze triospolitica is stuk. Onze boot is stuk. De onderkant van die boot is verrot. De linkerkant, de rechterkant zijn allemaal verrot. We moeten een nieuwe boot. Dus dan helpt het ook niet om dat Wilhelmus in mijn themaliedje te hebben. Dus die is eruit. En nu is dat, uh, is dat een ander muziekje. Dus dat hoor je dan zo meteen. Dat is uh, een stukje tekst dat ik dan vertaald heb van uh, Imagine van John Lennon. Dus dat is ook veranderd. Maar er komt dus een themaliedje over de, de veldslag van Den Haag. En ik ga dat niet helemaal doen, maar wel een klein stukje. En het gaat erom. Ja, het liedje heet De Slag van Den Haag. Of met de Haagse Slag eigenlijk. Een beetje zoals de Franse Slag, maar dan op zijn Den Haags. En. Uh, met, met de Haagse Slag. En dan is het refrein, wat jullie dus allemaal al zingen... het hele jaar op die demonstraties. De liefde, vrijheid en democratie. Dus dat kan iedereen ook mooi meezingen. Dat hebben ze al een jaar gedaan. En één coupletje gaat zo. Het volk kwam in opstand en ging zitten op het veld. In gelid van vrijheid veteranen opgesteld. Ze dronken samen koffie rond een omgekeerde vlag. Voor liefde en voor vrijheid vochten zij de Haagse Slag... Voor liefde en voor vrijheid vochten zij de Haagse slag. En dan dat refreintje, dat kunnen jullie al. Dat het gaat van liefde, vrijheid, democratie. Ja, wat ik dus met podcast aan moet, dat weet ik niet precies. Het blijven gesprekken met activisten, mensen met die hoop geven. Mensen die dingen doen, maar alleen maar daar de camera op zetten. En dat is niet genoeg. Um, je moet meer doen. Ik moet meer doen. Anders doen. Dus niet alleen de ukulele meenemen en af en toe zijn liedje spelen maar um, we moeten nu bedenken wat we tegenover de triospolitica zetten dat ding is stuk heeft het honderden jaren gedaan, hartstikke leuk, goed ontwerp ook ze zijn alleen iets vergeten destijds triospolitica werkt goed maar alleen maar hopen dat de vierde macht de pers daar dan een beetje controle op doet dat is niet genoeg we moeten een nieuwe triospolitica en daar doen we dan transparantie op de camera's van de alternatieve media die nu vanuit de burgers ontstaan, dat moet onderdeel zijn van uh, ons staatsontwerp. Doen we dat niet, dan wint corruptie. Dat is wat we nu zien in de politiek, in de rechtspraak en zelfs in de handhaving van agenten die ervoor kiezen om demonstranten de weg te ontzeggen naar het het plein in Den Haag. Dit uh, is het uh, laatste liedje. vandaag over saamhorigheid. zonder hemel? De eerste niet. Wat lief is normaal, every nation, In every region, now has a decision to make. Decision to make. En dan ook geen helm meer. You think I'm joking? <laughs> <laughs> Predator drones. <laughs> you will never see it coming. Wat je aan? Okay. Laat staan dat ik uh, kan ingaan over vuur. Bezig met vandaag.